0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova russa
2: Seis horas e trinta minutos confirmando, seis horas e trinta minutos hoje, quarta-feira, dia dois de outubro, ano dois mil e manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Vídeo exclusivo revelou mais detalhes sobre a morte da empresária Jamile de Oliveira.
2: Donos de prédio que desabou parcialmente na Maraponga são indiciados.
1: Após denúncia, a polícia apreendeu uma metralhadora de uso exclusivo do exército em Maracanau.
2: Pai de Santa, acusado de estupro em Viapina, teve liberdade concedida pela justiça.
1: Essas e outras notícias em instantes. CYH589
0: Verdes Bares, AM. Rádio Notícias Verdes Bares.
2: 6 horas e 32 minutos.
3: Polícia. Polícia.
2: A Polícia Civil do Ceará informou que vai solicitar à Justiça que o prazo para a conclusão das investigações sobre a morte da empresária Jamile de Oliveira, seja estendido.
1: Um novo vídeo, obtido com exclusividade pelo Sistema Verdes Mares, revelou mais detalhes do caso.
2: Felipe Mesquita descreve agora as imagens.
4: O conteúdo inédito mostra a polícia civil realizando uma perícia no closet de Jamile de Oliveira Correia, onde a empresária teria sido atingida por um disparo no peito. A delegada Socorro Portela, responsável pelo caso, aparece nas imagens, acompanhada de peritos criminais. Eles conversam com o filho da vítima, uma adolescente de 14 anos. No diálogo, o garoto diz que não sabe onde a arma usada no crime foi parar. Mas ele alega que viu o advogado Aldemir Pessoa, namorado de sua mãe, saindo do local com um revólver em mãos. Depois do disparo, tu sabe onde a arma foi
5: parar? Não. Não, a arma em si, eu não sei onde é que ela foi parar. Eu só vi ele saindo do com de arma e botando em cima si, para televisão. visão.
4: O garoto descreve ainda a reação da mãe após o disparo e a orientação de Aldemir Pessoa na hora de socorrer a mulher para o IJF. Ele
6: tinha
5: discutido, aí ela foi se agachando aos poucos. Depois do aí...
6: disparo? É, então, aí, aí depois ela ficou
5: aqui sentado perto do bom. Ah. Aí eu fui pegar os braços aí ele falou, pega os braços que eu pego a perna.
7: Então tá, continua com o Ah, não vi a... Ele
8: disse Nossa, que a arma tinha
5: que...
4: um caído no Jamile de Oliveira Correia foi atingida no último dia 29 de agosto. Ela morreu dois dias depois. Inicialmente, o caso era tratado como suicídio, até que a polícia apontou indícios de que Aldemir Pessoa teria cometido um feminicídio. Porém, o advogado nega a autoria do crime. Ele
5: disse que a gente estava praticamente do mesmo lado. Sim. E que eu tinha avançado nela pra poder tirar a
6: ah, Aí quando avançou, o que aconteceu? O que tu me disse?
5: Que eu tinha botado a arma pra cá,
6: por que mais? Aí é que... Ele, ele veio...
5: Aí é que depois ele veio pra me ajudar, acho. Não, porque assim. ele assim?
6: tirou a arma, pra... não Primeiro, ele tirou a arma, para querer ver mais. É e... isso. Só isso não... ah, por quê? Não, não tira, não. Porque ele tinha me
1: pedido pra
9: falar isso.
6: Ele te pediu pra tu falar? Eu que eu aqui, ele te
10: horas pediu horas. que horas? Ele me pediu um dia depois... Eu fui dois. Foi Eu que sei.
5: Ele... Não, foi depois do. Tipo. É é ele ficou Sim. contando a história do jogo que vai assinar no mãe. Tu
1: fala essa história.
4: Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: Ontem à noite, um mês após a morte de Jamile. Amigos e familiares se reuniram para uma missa em memória da empresária.
2: Muita gente participou do momento e relembrou a importância de Jamile na vida de cada um.
6: A
1: amiga Nilce Ferreira foi uma das que se emocionou na cerimônia.
6: Conviver com a Jamile, para mim, foi incrível. Eu ainda realmente, não sou eu, como todas nós, ainda não acreditamos.
2: A cunhada da empresária, Rosângela Chiviski também comentou o atual momento difícil para a família.
6: É, é um momento ainda muito triste, né? A gente ainda não. A família ainda está muito é, sentida ainda. É muito difícil, né? Aceitar. Mas a gente está acreditando nas investigações que são absolutas, né? Que eu tenho certeza que vai derrubar essa ideia louca de dizer que é um suicídio, né? E não existe. Um, um testemunho maior do que Deus, né? Nossa testemunha maior é Deus. Então nós estamos aqui nesse momento orando e pedindo a ele essa justiça, porque a justiça de Deus, ela não se compra e nem se vende. Ela é justa. Então a hora ela vai chegar.
1: Os proprietários do prédio que desabou parcialmente na Maraponga foram indiciados pelo acidente.
2: Segundo a perícia, houve erros de execução do projeto.
1: O caso completou quatro meses.
2: Confira com Elon pomoceno
1: O trabalho da perícia forense
5: levou quatro meses para ser concluído. Depois de ouvir testemunhas e coletar provas materiais, analisar fotos e vídeos... O laudo da PFOS apontou os fatores que contribuíram para o desabamento parcial do edifício Benedito Cunha na Travessa Campo Grande, na Maraponga, no dia 1 de junho deste ano. Erro de projeto, erro na execução e problemas relacionados ao solo foram as causas apontadas no documento, revela o supervisor do Núcleo de Engenharia da PFOS, Fernando Viana. O erro de projeto ele é bem abrangente. Ele envolve desde erro de cálculo, erro de dimensionamento. O erro de execução é aquele que não é seguido conforme o projeto foi determinado. Aquele solo daquele terreno foi constatado por é, análise após o desabamento que ele é considerado tecnicamente um solo colapsível. O que é isso? É um solo é, mais frágil. Falhas que não foram diagnosticadas durante uma vistoria técnica que aconteceu dias antes do desabamento. E por que, que essas falhas não foram percebidas, já que os próprios moradores fotografaram e fizeram vídeos das rachaduras nas estruturas do prédio? Viana dá a resposta. Havia é, marcas de cimento já passado em alguns pilares, demonstrando que algumas imperfeições que demonstravam na naquela estrutura foram encobertas também por alguma manutenção já corretiva feita. O inquérito policial de responsabilidade do 19º DP indiciou os proprietários do imóvel por desabamento e dano qualificado. O titular da delegacia, Paulo Félix, conta o que fez ele não indiciar também os engenheiros que fizeram a vistoria no imóvel.
7: Eu não identifiquei o geólogo como responsável direto, não, não tem como eu dizer que ele assumiu o risco. Porque ele bota uma observação no laudo dele, na, na, na sondagem. Ele bota, se for fazer a direta, que tem um técnico no, no local para analisar o solo no local. Já o engenheiro que fez a obra, ele
5: faleceu em 2015. Agora o inquérito vai ser remetido ao Ministério Público, que pode oferecer a denúncia ou pedir novas investigações sobre o caso. Com a reportagem de Ricardo Mota, Elônia Palmoceno para a Rádio Verdes Mares.
2: Incêndio em apartamento na beira-mar.
1: Moradora diz que o fogo começou no carregador do celular. Repórter Alisson Ferreira está no local e traz mais detalhes.
3: Olá, bom dia. A gente conta os detalhes desse plantão policial. E um caso chamou bastante atenção. Um incêndio aqui na Visconde de Mauá, com a Avenida Beira Mar, em um prédio residencial. A informação que nós recebemos é que, no segundo andar, Desse prédio, um quarto teria começado a incendiar. Duas senhoras e duas cachorrinhas moravam nesse local. E aí o corpo de bombeiros veio para cá, junto com a polícia militar. A gente também veio acompanhar todo esse procedimento. O incêndio foi controlado, mas muita gente se assustou. Isso porque a fumaça foi alta, inclusive tem uma mancha preta ainda aqui na, na lateral desse condomínio várias dessas pessoas que moram nesse prédio de pelo menos 10 andares ficaram assustadas na madrugada, tudo foi por volta de 3 horas da manhã e saíram do local correndo só com a roupa do corpo. É, o corpo de bombeiros veio para cá, conseguiu controlar essas chamas, realmente disse que as chamas ficaram no quarto e começaram a se espalhar um pouquinho pela sala, mas eles controlaram logo e dois cachorrinhos, duas fêmeas, na verdade, duas cadelas, não resistiram. A intensidade dessas chamas e também a fumaça e morreram no local. As outras pessoas saíram sem ferimentos e a gente continua aqui para trazer mais atualizações sobre o caso. Alisson Ferreira para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 40 minutos, acidente na Avenida Silas Monguba.
1: Um motorista bateu em um poste de alta tensão e derrubou pelo menos... Mais três postes na avenida. Quem está no local também traz todos os detalhes para a gente, a repórter Marina Alves.
6: De acordo com testemunhas, por volta de uma e meia da madrugada desta quarta-feira, o motorista, com sinais de embriaguez, bateu em um poste da avenida Silas Munguba, no sentido Castelão Parangaba, quase no cruzamento com a Bernardo Manuel. O impacto da batida foi tão forte que o carro derrubou pelo menos três postes de alta tensão da avenida. Por conta da batida, parte do bairro Serrinha está sem energia. A falta de energia, claro, comprometeu também o semáforo da região. Por isso, nesse momento, agentes da MC e do Via Livre estão controlando o trânsito no cruzamento das avenidas Silas Munguba e Bernardo Manuel. Os motoristas que seguem na Silas Munguba em direção ao Oeste a Parangaba não conseguem passar de por conta do bloqueio total da avenida, estão tendo que fazer um pequeno desvio. As equipes da Inel estão no local desde as duas horas da madrugada, mas disseram que é um serviço complexo, já que são postes de alta tensão. E eles precisam ter muito cuidado ao fazerem esse trabalho. Nesse momento, eles estão fazendo a retirada do poste que caiu, um dos postes, né? Que caiu por cima do carro que foi bateu em cheio, né, durante a madrugada. Então, a retirada desse poste demora um pouco, depois eles vão fazer a substituição. A previsão dada aqui pra gente é de que o término desse, desse serviço deve acontecer só por volta de 10 horas da manhã. Enquanto isso, os motoristas vão precisar ter paciência por conta do desvio e os moradores da região também, já que estão sem energia elétrica. Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares.
2: Foram 11 dias de atentados.
1: As autoridades de segurança confirmaram que 147 pessoas foram capturadas, sendo 35 adolescentes.
2: As ações aconteceram em 28 municípios.
1: Um total de 113 ações criminosas registradas.
2: E boa parte dos ataques teve como alvo veículos particulares.
1: A pergunta agora é, e quem fica com os prejuízos?
2: Acompanhe a reportagem de Márcio Dornelles.
8: A nova onda de ataques criminosos, que começou no dia 20 de setembro, voltou a assombrar a população do estado do Ceará e trouxe tristes recordações do janeiro passado. Não demorou para que a ação dos bandidos, deflagrada numa sexta-feira na capital, logo chegasse às cidades do interior. E dessa vez, eles não pouparam o público e nem mesmo o privado pessoas inocentes e seus patrimônios também entraram na mira dos faccionados. Em Maracanã, na região metropolitana de Fortaleza, o fogo queimou o veículo que o motorista Francisco Ferreira usava para ganhar a vida. Ele arrendou um micro ônibus para fazer o transporte alternativo. Perdeu tudo. E agora acumula uma dívida que não tem como pagar. É difícil. Tem que só que... É manter a lágrima mesmo, né? Eles perderam o patrimônio, o dinheiro e para muitos até mesmo a perspectiva de recomeçar. Além dos prejuízos financeiros e morais, a aflição das dúvidas e das incertezas. Como recuperar aquilo que foi perdido? A OAB Ceará orienta como agir nesses casos. É preciso reunir provas para acionar as seguradoras. Destaca o diretor de prerrogativas da ordem, Márcio Vitor de Albuquerque.
7: É um dever do Estado inclusive perante a Constituição Federal, assegurar a segurança pública, inclusive o direito de ir e vir de cada cidadão. Então, essa parte que sofreu esse prejuízo, ela pode, se for o caso, acionar o Estado, entrar com a medida judicial, uma ação de reparação de danos, danos materiais, danos morais e até possivelmente um lucro cessante, se esse equipamento, vamos supor um carro, né, for o um meio de trabalho dela e ela ficar impossibilitada de trabalhar durante dias, por exemplo, então ela pode acionar o Estado cobrando uma indenização. O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do
8: Ceará, André Costa, disse que o Ministério Público Estadual está acompanhando todos os casos e prestando orientação jurídica.
4: As pessoas, é, às vezes, as mais carentes, as mais necessitadas são as atingidas. Né? prejudicando muitas vezes o transporte público, né? teve dias em que a gente teve redução da, da frota, né? então é, dificultando o transporte do trabalhador, é, às vezes dificulta ali, uma coleta de lixo, em algumas áreas, enfim, e acaba atingindo principalmente até muitas vezes familiares deles próprios, né? as comunidades onde eles próprios têm família, tem amigos, né? então assim é, que precisa é ter as, as ferramentas para o Ministério Público do Estado fez uma recomendação, aos promotores, né? que ao oferecer as denúncias contra esses criminosos, é, também pedisse indenizações, o próprio Ministério Público fez a recomendação, pedisse indenizações não só de caráter material, como moral também. De todos os ataques
8: registrados até agora, em pelo menos 52 casos, os bens eram veículos e imóveis de particulares. Com reportagem de Ricardo Mota, Márcio Dornelles, para a Rádio Verdes Mares.
1: Um estelionatário foi preso no bairro Parangaba, em Fortaleza. Ele aplicou
2: um golpe contra uma empresa de empréstimo consignado.
1: Leabe Monteiro acompanhou o caso. Vamos, vamos, saber, sa mais a vamos saber mais detalhes, Tom Barros.
8: Encontra-se exatamente aqui no quinto distrito policial o suspeito José Walter de Souza Lima, de 60 anos de idade. O José Walter foi preso por policiais no momento em que estava tentando fazer o um empréstimo consignado usando documento falso. O José Walter, ele já é um conhecido da polícia por práticas ilícitas de estelionato aqui na capital, aqui em Fortaleza. Ele foi preso exatamente no bairro Parangaba no momento em que estava em uma empresa com toda uma documentação falsa inclusive utilizando endereços de outras pessoas Para dar mais informações referente a essa prisão a gente vai conversar a partir de agora com o delegado titular aqui do 5º Distrito Policial, o doutor Valdir Passos, que vai nos repassar mais detalhes referente a essa prisão, vamos lá
10: a polícia militar foi acionada inicialmente por conta da do, 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 do empresa de crédito consignado. Essa empresa já tinha sido vítima de um golpe praticado por ele agora no dia 12, tá? E o proprietário da empresa, para se certificar, tentou contato com essa com a, com a pessoa que ele usou o documento falso né a pessoa a verdadeira pessoa já que ele colocava só a identidade só a foto na identidade e se passava por aquela pessoa então é, o, o, o proprietário da empresa tentou esse contato e se certificou que ali se tratava de de uma prática ilícita tá que o José Walter não era aquela pessoa que estava ali na, 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 naquela identidade. tá? Dia 30 agora, ele compareceu à mesma empresa para tentar um novo crédito consignado em nome de outra pessoa. Então, logo que o proprietário visualizou, já, já estava já aguardando esse retorno dele, já que essa prática dele era usual e outros estabelecimentos semelhantes já vinham mantendo esse contato e estavam só aguardando. Quando ele chegou para realizar esse novo empréstimo com documentos falsos, o proprietário acionou a polícia militar que prontamente compareceu ao local e o trouxe. O José Walter veio, realmente ele tem uma vasta passagem aqui por crimes de estalionato, crimes contra a fé pública, aí tem falsa identidade, é, uso de documento falso. Então ele tem essa prática, já, já é usual, ele já, já faz do estalionato um meio de vida, tá? Ele confessou a prática delitiva, não, há, não havia como não confessar, já que foi preso em flagrante delito. E estamos agora, durante esses 10 dias que nós temos para concluir o inquérito, nós estamos localizando cada uma das vítimas que Perderam as suas identidades e, e vamos ouvi-las e saber qual foi o prejuízo que elas suportaram, já que o crédito consignado foi em nome dessas pessoas que foram vítimas das perdas de identidade anteriores.
2: Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares. A justiça concedeu um vara de soltura que revoga a prisão preventiva do pai de Santo Francisco Alcivan Pereira Linhares, de 29 anos.
1: Confira os detalhes com a Emanuela Campelo.
6: O Alvará determina que Alcivan deve comparecer ao juízo todos os meses. Ele está proibido de frequentar terreiros de religião afro ou similares e de manter contato com as vítimas ou testemunhas de acusação. Ele também não pode se ausentar da comarca onde reside. O homem teve ainda suspensa a atividade de pai de santo, ou guia espiritual. Alcivan foi preso no dia 26 de julho deste ano, suspeito de abusar sexualmente de mulheres durante rituais em uma casa de oração na cidade de Ibiapina, na Serra de Ibiapaba. Segundo ele, os abusos eram cometidos a mando de entidades espirituais. Emanuela Campelo, para a Rádio Verdes Mares.
2: A Delegacia Metropolitana de Canaú Apreendeu uma metralhadora de uso exclusivo do Exército Brasileiro
1: Policiais receberam denúncias anônimas De que criminosos estavam se preparando para praticar atentados na comunidade do bairro Jari
2: Ao se aproximar de um terreno baldio, os suspeitos fugiram, deixando uma bolsa para trás
1: Além da metralhadora, foram encontradas munições e balaclava
2: 6 horas e 50 minutos, 6 e 50 instantes Trabalhadores já podem optar pelo saque-aniversário do FGTS. Rádio Notícia,
0: Verdes
1: Mares. 6h51, vamos direto à redação integrada do Sistema Verdes Mares. O jornalista Germano Ribeiro traz as últimas informações. Bom dia, Germano.
9: Bom dia, Daniela. Bom dia, Tom e ouvintes da Verdinha. Um motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste de alta tensão na avenida Silas Munguba, no bairro Serrinha, em Fortaleza. A via ficou bloqueada no sentido Parangaba-Castelão e ainda está bloqueada até agora, é importante dizer. O equipamento caiu sobre o veículo e outros dois postes foram arrastados pelos fios. Parte do bairro ficou sem energia elétrica. A colisão aconteceu por volta de 1h30 desta quarta-feira, nesse sentido, né, Parangaba-Castelão. Testemunhas informaram que, após derrubar o poste, o motorista saiu do veículo com sinais de embriaguez. Ele fugiu do local. Equipes da ENA, Distribuição do Ceará e da Autarquia Municipal de Trânsito, AMC, fizeram, desde a madrugada, o trabalho de retirada do poste e orientação do trânsito, respectivamente. O funcionário da ENA, que está no local do acidente, disseram que os trabalhos de desbloqueio devem durar até as 10 horas desta quarta-feira, o que deve complicar muito o trânsito do local ao longo desta manhã. E também nesta madrugada foi registra, registrado um incêndio em um apartamento no, em um edifício da Avenida Beiramar. Dois cães morreram nesse incêndio. Né, isso aconteceu durante a madrugada também, por volta das três e meia, no segundo andar do edifício residencial Arpoador, que fica entre a Desembargador Moreira e a Visconde de Mauá. De acordo com o Major Amorim do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início em um dos quartos do apartamento e também atingiu a sala. Testemunhos relataram que a mãe e a filha moravam no apartamento com os dois animais e elas disseram para os vizinhos que o fogo pode ter sido causado por um celular deixado carregando em cima de um frigobar. Algumas pessoas tiveram que ser resgatadas porque tiveram dificuldade de sair do apartamento. Algumas foram atendidas pelo SAMU, mas sem ferimentos graves. Né? As informações são, são, são essas até o momento. A ocorrência ainda está acontecendo, mas o fogo já foi debelado. Né? O, o apartamento ficou totalmente destruído e houve a perda né, dos dois bichinhos de estimação dessa família. Germano Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 53 minutos.
0: Cidade.
2: Veículos com final de placa e 6 e 7 que operam por aplicativos em Fortaleza devem passar por vistoria da Entupont este mês.
1: Para realizar o procedimento, os condutores precisam agendar e comparecer na sede do órgão no dia e hora escolhidos. As
2: vistorias começaram no último mês de julho e já ultrapassaram quase 9 mil. Carros com placa final 0 a 5.
1: A meta é regularizar todos os trabalhadores das plataformas até o fim do ano.
2: Quem estiver operando sem o selo de autorização emitido pela prefeitura está passivo de multa e apreensão nas blitz.
1: Mas quem ainda não passou pela vistoria ainda pode agendar o processo. A relação dos locais para agendamento estão disponíveis no portal da Prefeitura de Fortaleza. 6
2: horas e 54 minutos. Economia. Agora o assunto é dinheiro extra.
1: Trabalhadores já podem optar pelo saque aniversário do FGTS. Ao
2: confirmar esta opção em um dos canais divulgados pela Caixa Econômica Federal, o trabalhador vai deixar de fazer o saque em caso de rescisão de contrato de trabalho.
1: O calendário com as datas você pode conferir no site do Diário do Nordeste.
2: 6 horas e 54 minutos. A produção de biogás no Ceará deve ser ampliada.
1: Bernadete Vasconcelos tem os detalhes.
6: A usina Gás Natural Renovável Fortaleza e o governo do Ceará assinaram um aditivo de contrato que permite ampliar a produção de biogás do empreendimento que é operado pelo Grupo Marquise e Ecometano. Com isso, a produção chegará a 120 metros cúbicos até o primeiro semestre de 2021. A ampliação vai demandar um investimento de 40 a 50 milhões de reais. Durante o processo de expansão, serão gerados cerca de 15 e 25 empregos temporários. Bernadete Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 55 minutos.
11: Política
1: Agora o um comentário de política com Inácio Aguiar. Bom dia, amigos da Verdinha. A notícia que agitou
7: os bastidores da política cearense ontem foi a possível transferência do deputado Capitão Wagner para o DEM. O parlamentar, que é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, sabe que para ser competitivo... Precisa de um partido forte Condição que o atual, o PROS, não lhe oferece Wagner tem tratado com o Comando Nacional do DEM Sobre a transferência já há algum tempo Mas duas questões emperram Segundo pessoas que acompanham a negociação Algumas exigências feitas pelo deputado E também a possibilidade de ele ter o mandato questionado pelo PROS Por infidelidade partidária Se realmente se confirmar a mudança de partido neste momento Wagner sabe que terá pela frente um pleito difícil e assim será também para os candidatos que se apresentarem até o ano que vem. Atualmente, há mais interrogações do que perguntas sobre o pleito. Mas há muitas articulações em andamento de olho em outubro do ano que vem. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
2: Diretor de Brasília, capitão da República, o jornalista Wilson Ibiampina. Bom dia, Ibiampina.
11: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. O plenário do Senado aprovou ontem à noite, por 56 votos a 19%, o texto base da reforma da Previdência. A proposta cria novas regras para que o brasileiro possa pedir aposentadoria. O senador Cid Gomes votou não. Os senadores Tasso Gereissat e Eduardo Girão votaram sim. A reforma vai ser votada agora em segundo turno. A previsão do ministro Nix Lorezoni é que todo o processo seja finalizado até o dia 20 de outubro. 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao modelo de escolas cívico-militares. O prazo para a manifestação eh, terminou eh, na última sexta-feira. As regiões Centro-Oeste, Sul e Norte tiveram adesão de todos os estados. Aí no Nordeste, apenas o no Ceará aderiu ao programa e do Sudeste, somente Minas Gerais. O modelo chegará a 2020 a 54 escolas. O objetivo é selecionar duas instituições de ensino em cada estado. Duas escolas de Cascavel ganharam o prêmio, e primeiro e segundo lugar do prêmio Respostas para o Amanhã. A iniciativa é da Samsung, Samsung empresa da Coreia do Sul, que promove a educação para as futuras gerações. O projeto estimula e apoia projetos de investigação e experimentação científica ou tecnológica desenvolvida por alunos do ensino médio de escolas públicas. A escola Marconi Coelho Reis ficou com o primeiro lugar por apresentar um experimento com a folha da goiabeira. Os testes com a substância apontaram cicatrização mais rápida de queimadura de primeiro grau quando em contato com a pele. É... Além de ser Biodegradável. Já a escola Ronaldo Caminha Barbosa, também da cidade de cearense de Cascavel, apresentou um projeto para combater a escassez de água em hortas da região. Agora que o jumento vai desaparecer de vez aí do no Nordeste do o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede aqui em Brasília, suspendeu uma decisão provisória que proibia os frigoríficos a bater jumentos na Bahia. A liminar estava em vigor desde dezembro do ano passado. O símbolo do Nordeste, os jumentos foram trazidos pelos portugueses durante a colonização do Brasil. Os animais se adaptaram bem ao clima semiárido do sertão e durante muito tempo foram o principal meio de transporte da região. Aos poucos foram sendo substituídos por motocicletas. Os jumentos foram deixados de lado e até abandonados pelos seus donos. Eles viraram um problema de segurança pública. Só aí no Ceará, o Detran já recolheu cerca de 4.500 animais que estavam soltos pelas ruas das cidades. É, o abate e a exportação da carne, do couro, do jumento para a China e o Vietnã foi a forma que o Brasil encontrou para dar um destino econômico para esses animais. Na Bahia, são três frigoríficos autorizados a fazer o abate. Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul também têm frigoríficos autorizados. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem medida provisória que estabelece mecanismos de garantia ao crédito rural e lançou o um Plano Nordeste com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico e social sustentável do meio rural da região. Aí no Ceará, os sertões de Crateús e e o Vale do Jaguaribe estão entre os 12 territórios. Da etapa inicial do plano agronegócio. Vai beneficiar inicialmente 37 municípios cearenses. E o presidente Jair Bolsonaro começa quarta-feira, hoje, segundo dia de outubro, tomando café da manhã, logo mais às oito e meia, com a bancada do PSD, no Palácio do Planalto. Às onze horas, irá à sede da PGR para a posse do novo procurador-geral da República, Augusto Aras. À tarde quatro compromissos na agenda. As duas concedem audiência ao deputado estadual Frederico Dávila, do PSL de São Paulo. As três participa da assinatura de acordos da nova fase da operação acolhida. As quatro recebe o senador Roberto Rocha, líder dos tucanos, e às cinco horas concede audiência a Don Giovanni, núncio apostólico do Brasil, embaixador do Papa do Vaticano, aqui em Brasília. Wilson Viapina de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 7.1 agora. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redator, Elone Pomuceno. Participação de Wilson Viapina direto de Brasília. Áudio, Augusto Assunção. Contra a regra, Aline Mariano. Diretor
2: de Jornalismo, Defonso Rodrigues. Mais informações é no nosso site verdinha.com.br e no facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Tom Barros, e em nome de Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.